0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette analyse psychologique, spirituelle de Harry Potter dans son entièreté, dans sur toute la lignée de la saga, allant à la fois à travers les livres, à la fois à travers les films. Bien sûr, on va pas s'attaquer à tous les détails, ça va être un épisode de d'une durée normale pour ce pour ce podcast autour des autour des 20 minutes comme c'est comme c'est le cas normalement avec de la marge plus ou moins mais on ne va pas du tout aller dans une analyse approfondie de chaque scène, chaque page du livre, chaque référence. C'est vraiment une œuvre qui est qui est très riche en termes de références. On va ici se concentrer sur la trame principale, on va avoir quelques clins d'œil dans chacun des, des épisodes de, de l'histoire, prendre chaque, chacun des thèmes, mais surtout regarder l'histoire principale, qu'est-ce qui se passe entre Harry Potter et Voldemort, et comment est-ce qu'on peut interpréter ça, et qu'est-ce qu'on va pouvoir éventuellement voir d'une autre manière la prochaine fois qu'on se replonge dans l'histoire, en tout cas réfléchir et avoir peut-être de nouvelles perspectives sur... Cette histoire qui a vraiment touché beaucoup, beaucoup de monde, qui a beaucoup de succès, mais qui a aussi une grande profondeur. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant quand les histoires profondes arrivent à avoir une grande popularité là-dehors. Du coup, on a ce garçon Harry Potter qui a une vie difficile, Déjà, il a une vie difficile de base dans sa famille d'accueil, où les choses sont pas roses tous les jours. Mais en plus de ça, quand il va à chaque fois qu'il va trouver un peu de, de répit dans, dans les, premiers, les premiers films, les premiers livres, en allant dans cette école de magie et pouvoir commencer à être valorisé, il va toujours ensuite devoir retourner dans cette famille où il n'est pas accepté, pour qui il est, pas valorisé, où il y a aussi beaucoup de jalousie, Beaucoup de, de moments difficiles qu'il va, qu va vivre. Et en plus de ça, quand les choses commencent à s'améliorer, il va y avoir ensuite toutes ces difficultés avec Voldemort dans la, on pourrait dire un peu la deuxième grande partie de l'histoire. Si on regarde qu'à sept livres, à peu près vers le, le à partir du, du quatrième, on va avoir cette grande confrontation avec Voldemort qui va prendre une toute autre, une toute autre ampleur. Et puis, euh, ce, cette partie-là de l'histoire qui va pouvoir se développer. Il y a énormément de références à la mythologie à, par rapport à certaines créatures. Par exemple, dans le premier film, on a le chien à trois têtes qui fait euh, une référence directe à Cerbère dans la mythologie grecque qui va être le gardien des enfers. Et c'est seulement quand ils vont aller derrière Cerber qu'ils vont pouvoir atteindre les, les choses qui sont vraiment importantes. Et c'est très très intéressant et c'est un thème qui est récurrent dans beaucoup d'épisodes. On va avoir aussi Harry Potter qui va devoir euh, aller à travers les, les, les toilettes, la, la plomberie quelque part pour atteindre euh, les aspects plus importants dans un autre des films et se battre avec le... je crois que c'est dans celui où il se bat avec le, avec le basilic il va y avoir d'autres moments où Harry Potter va dans la forêt et puis va dans l'antre des, des araignées, par exemple. Chaque fois, c'est ce, un peu comme la, le, le, le chien Cerbère qui garde la porte des enfers et... Euh, le fait d'aller dans les... de descendre comme dans un puits ou descendre dans les, dans les toilettes, qui sont quelque chose de, de très récurrent dans beaucoup, beaucoup d'histoires, ça va être à chaque fois un symbole que... Et la forêt aussi, c'est un symbole très récurrent dans, la, dans cette même idée, surtout les forêts sombres, là, dans ce cas où aller dans l'antre de la bête, ça va être à chaque fois un symbole qui va nous, nous indiquer qu'on va plonger profondément dans le subconscient et qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se passer d'un point de vue émotionnel. Et on peut comprendre ça dans la psychologie, dans le, dans le sens qu'on vit notre vie euh, la plupart du temps à la surface, mais que, par exemple, vous pouvez avoir une, un moment très important dans votre vie euh, ou un moment, euh, par exemple, ça peut être le, le décès de quelqu'un, ça peut être euh, avoir un nouveau travail, ça peut être plein de choses où il va tout à coup y avoir plein de fortes émotions qui vont jaillir et qui vont faire surface. C'est des moments où on sent que ces moments sont particulièrement intenses, particulièrement importants, mais aussi souvent qu'il y a un certain danger, qu'il y a une certaine vulnérabilité et que s'ils sont mal négociés, ça peut partir dans une mauvaise direction et ça peut être un trauma qui est retraumatisé et malheureusement qui fait qu'ensuite les choses deviennent encore plus difficiles ou alors ça peut aller dans une direction de guérison. Est d'amener un soulagement et une guérison très très profonde à l'intérieur de nous. Et vous voyez ce thème qui est amené de manière, qui est annoncé quelque part à travers ces différentes thématiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très très bien compris et maîtrisé par l'auteur et on retrouve ça. Vous retrouvez ça dans les contes de fées, vous retrouvez ça dans la mythologie, vous retrouvez ça dans toutes les bonnes histoires amenées d'une manière ou d'une autre. Ici on a en plus le symbolisme mythologique qui rend euh, tout ça très cohérent globalement et ça parle directement à notre subconscient et c'est une des raisons pour laquelle notre subconscient le comprend et et pour lequel le film fonctionne ça amène cette profondeur, on sent qu'à ce moment-là il y a quelque chose d'important qui est en train de, de se passer c'est ce qui se passe dans beaucoup d'histoires dans beaucoup de contes de fées, on comprend notre subconscient comprend qu'il y a là quelque chose d'important et ça va nous aider à pouvoir euh, des fois accéder à certaines émotions à l'intérieur de nous et des fois en regardant ces films vous pouvez expérimenter une certaine forme de guérison. Du coup, l'œuvre, par sa résonance et par le message qu'elle amène, par la guérison notamment de Harry Potter qui va de l'avant et qui triomphe dans ses différentes épreuves, euh, transmet un message global de guérison qui fait qu'on se sent comme encouragé et par résonance, on peut avoir certaines, euh, certaines de nos parts qui guérissent à l'intérieur de nous ou qui vont à la prochaine étape de leur développement. Du coup, quelque chose qui est très très important, donc Cerber, le gardien des enfers, qui va être donc cette bête, et les enfers ici étant, euh, la, on peut le, les con concevoir comme étant l'accès aux parties sombres à l'intérieur de nous, à nos différents traumas qui sont dormants et que, en temps normal, on n'a pas envie d'aller voir, mais les héros dans les différentes mythologies, dans les différentes histoires vont en enfer, vont dans ces parties sombres pour affronter les choses difficiles, les surmonter et ensuite aller de l'avant. Et ensuite, quand la personne revient des enfers ou quand la personne revient de ces, de cet affrontement et de cette euh, confrontation avec ses traumas, elle en ressort grandit. Bien sûr, il y a un risque et c'est aussi pour ça que Harry Potter se fait blesser dans beaucoup beaucoup de ses épisodes pour nous montrer que ce n'est pas une blague et que si les choses se passent mal, il y a vraiment un risque que euh, déjà que Harry Potter a pas eu forcément une vie très heureuse, mais que ce soit pire par la suite. Et on le voit dans certains épisodes où il va y avoir un peu un mélange de ça. Il va des fois avoir des victoires, mais des fois ça va être des semi-victoires, et des fois ça va être des victoires qui vont pas être complètes ou qui vont être juste euh, une étape en avant, mais c'est pas la victoire totale. Et donc ça ça amène une dimension très épique à toute cette fresque où à chaque fois Harry Potter va comme aller de l'avant mais en même temps ça ne va pas être le pas final et tout va s'accumuler pour arriver à cette apothéose de cette confrontation finale avec Voldemort Voldemort qui va représenter comme le plus gros trauma de Harry et la plus grosse peur euh, C'est une manière en tout cas de le, de le mettre en perspective. Toutes ces, euh, quand ces histoires sont autant symboliques, on peut les interpréter à différents niveaux et ça ne veut pas dire qu'une de ces interprétations est plus juste qu'une autre. On peut l'interpréter comme Harry Potter étant, euh, euh, comme, comme étant une, euh, un niveau d'une société ou un niveau d'un groupe de personnes qui, qui va de l'avant et qui guérit une sorte de trauma collectif. Tout à fait possible et c'est la manière peut-être la plus simple de, de comprendre ça parce que c'est à ça que l'histoire comme elle est racontée nous renvoie. mais on peut aussi comprendre que c'est un cheminement intérieur à l'intérieur même d'une personne où chacun des personnages va jouer comme une certaine facette euh, d'une euh, à l'intérieur d'une part de la psyché à l'intérieur d'une personne en particulier. Et pour vous donner une, une, une manière de comprendre ça, on va tous avoir à l'intérieur de nous une partie qui va être sage, une partie qui va être intuitive et qui va nous guider dans notre vie. Des fois, on a de la peine à être à son écoute, etc. C'est toute une, toute une discussion qu'on peut, qu peut avoir et la méditation peut nous aider à être en, à l'écoute à et à faire de la place à cette part. Dans Harry Potter, ça va clairement être Dumbledore, le vieux magicien qui va jouer ce rôle de sage et qui va guider Harry. Et donc, on peut voir des fois... Ça comme étant à l'intérieur de nous, on a cette part sage et on peut le comprendre à cette, de cette manière, mais on peut aussi voir que dans notre vie, on va avoir des personnes à des moments donnés qui vont nous amener des, euh, des perles de sagesse, des moments de, de sagesse, de clarté qui vont nous aider à avancer. Du coup, l'un et l'autre, les deux interprétations sont justes et quelque part, les deux interprétations sont la même chose, qu'on regarde soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, soit on peut avoir les deux interprétations qui sont en même temps et qui sont complètement pertinentes. Ensuite, on va avoir dans le, euh, dans le deuxième épisode, on va avoir l'affrontement la, euh, avec le, ce serpent, là, cette espèce de serpent, ce monstre, qui est le basilic. Et il va être vaincu, notamment à travers l'aide du phénix, phénix qui va être l'oiseau de, de Dumbledore. Donc l'oiseau de Dumbledore peut être un symbole du soi, de sa sagesse intérieure, de cette connexion avec sa part divine, avec la partie supérieure de son âme, si on peut le, le formuler comme ça. Et bien sûr, le, le phénix est lié à Dumbledore. Le phénix va être cet animal mythologique qui va renaître de ses cendres, et avoir la possibilité en tout cas de renaître de ses cendres, et donc cette possibilité de guérir, transformer ses traumas, et ensuite repartir et aller de l'avant, chaque fois à une nouvelle étape de guérison et de développement à l'intérieur de soi. Donc le phénix va être un symbole très puissant là-dedans de guérison, et c'est donc le basilic peut être vu comme étant un des traumas de, de Harry ou euh, un des traumas qui doit être résolu dans le dans la dans la communauté peu importe et il va être vaincu à travers euh, justement le grâce à l'aide du phénix donc c'est très symbolique et grâce à l'aide d'une épée donc une épée euh, particulière bien sûr mais ce symbole de l'épée va être quelque chose de très très courant. Euh, que vous allez retrouver dans beaucoup de mythologies comme étant associés à une certaine discrimination, une certaine justesse d'esprit, une certaine euh, capacité mentale à pouvoir discerner euh, la direction vers laquelle on veut avancer pour la guérison. Donc bien sûr, à chaque moment où on a une guérison d'un trauma à l'intérieur de nous, on a si si on n'a pas les les bonnes conditions qui ont été qui ont été apportées, ben le risque va être plus grand. Si vous allez chez un thérapeute, il va mettre toutes les conditions de son mieux pour pouvoir faire que la guérison du trauma se passe le mieux possible. Malgré tout ça, il y a toujours un certain risque qui est présent. Et le thérapeute va essayer de sentir si jusqu'à où est-ce qu'il peut aller avec la personne pour euh, limiter ce risque et pour pouvoir ainsi euh, faire, faire en sorte que chaque séance soit un succès et qu'il ait pas de re-traumatisation. Et ça, ça va dépendre du, un peu du, du talent, du feeling, de l'intuition, de l'expérience, des connaissances de chaque thérapeute de pouvoir juger ça et de pouvoir faire ainsi que euh, la prise de risque soit minime pour un maximum de résultats. Mais vous allez avoir par exemple des thérapeutes qui vont vouloir avoir des effets euh, très rapides au détriment de, des risques et ça va marcher pour certaines personnes de les mettre dans des états de crise et puis euh, de, de catharsis où ils vont commencer à crier, à, à taper dans tous les sens, etc., etc. Et ça peut marcher pour de nombreuses personnes et avoir des guérisons très intense, mais ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde et il va y avoir un risque de retraumatisation qui peut être plus ou moins élevé dans ces circonstances. Tandis qu'une approche plus douce, plus régulière va prendre plus de temps et va être peut-être moins spectaculaire, mais va avancer progressivement un pas après l'autre. et va aussi avoir en général une intégration plus harmonieuse à l'intérieur de la psyché de la personne et ça va aussi l'aider à, à à pouvoir gérer ses propres euh, ça, son propre processus de développement et de guérison sans aller forcément euh, dans des dans des étapes dans des états euh, à risque comme ça de retraumatisation. du coup ça c'est quelque chose de très intéressant, véhiculé notamment avec ce symbole de l'épée. Ensuite, dans le troisième livre, troisième film, on a le loup-garou, la bête du loup-garou. Il y a beaucoup, beaucoup de bêtes et puis on pourrait s'intéresser à la mythologie. Je vais essayer d'aller juste dans, à travers quelques-unes pour vous donner un peu une idée. Le loup-garou, qu'est-ce que c'est le loup-garou C'est un animal qui se transforme à la pleine lune, qui devient une bête sauvage. On peut... Imaginez que ce symbole et que cette mythologie est venue de cette bête simplement parce que, euh, par observation, les, beaucoup de personnes sentent que leurs émotions sont plus fortes à la pleine lune. Et puis, euh, ça va simplement être une manière de représenter ça à travers cette histoire du loup garou, le loup va se transformer pendant à peu près trois jours, trois nuits plutôt euh, en loup garou, et puis ensuite il va faire souvent des choses qu'il regrette et puis etc. C'est la même chose que la personne qui euh, à la pleine lune a, va avoir ses émotions qui vont devenir fortes et va perdre le contrôle de ses émotions et ensuite va avoir certains regrets parce qu'il s'est engueulé avec euh, avec telle personne et puis à euh, part réussi à gérer harmonieusement ses émotions donc le loup-garou symbole de perdre ses émotions de perdre la, le contrôle de ses émotions et euh, justement qui amène toute cette question de maîtrise de soi et aussi d'aller à la guérison vers la guérison bien sûr de ses émotions pour euh, pas seulement vouloir faire un travail à la surface de maîtrise et de vouloir euh, mettre des limites, mais aussi faire un travail profond d'harmonisation et de guérison pour que les émotions sortent naturellement sous une forme plus harmonieuse. Ensuite, dans le quatrième film, c'est là où on a un peu ce tournant dans l'histoire. Bon, au niveau des bêtes, on a les dragons et puis aussi des sortes de sirènes. Les dragons vont être très souvent un symbole des, des peurs inconscientes, étant comme un peu une combinaison de, des peurs autour du feu, autour des serpents et autour des, euh, des, des bêtes qui, qui volent un peu comme les, comme les chauves-souris ou d'autres. Et cette combinaison de peurs, comme expliquait Jung, ça est symbolisé souvent sous la forme du dragon, donc aller affronter le dragon, le, le, le chevalier qui va affronter le, le, le dragon, typiquement, ça va, être, euh, ça va être la personne qui va vouloir triompher d'une étape euh, de dépasser une certaine peur à l'intérieur de soi. Si vous aussi vous rêvez de dragon, ça peut être typiquement que vous êtes à un moment donné dans votre vie où vous êtes en train de faire face à certaines de vos peurs. Et pour, tous les, pour toutes les autres, euh, les autres créatures ou, ou visions que vous avez en rêve, il peut y avoir une certaine interprétation comme ça. Bien sûr, c'est une interprétation en général que vous voulez euh, vérifier ensuite en méditation va avoir un ressenti assez intuitif plutôt qu'une analyse trop euh, rationnelle et trop superficielle. Et à partir de ce moment-là, c'est là où le où Voldemort va, va revenir à la, à, en vie, à travers notamment un, un rituel. Rituel qui lie Harry Potter et Voldemort, alors qu'ils étaient déjà liés, mais ce lien est très très fort. Il est exploité déjà dans d'autres des épisodes, mais là, ça va commencer à devenir beaucoup plus intense. Voldemort va représenter comme... Le trauma ou l'ensemble de trauma, la part à l'intérieur de Harry Potter la plus blessée est bien sûr la guérison la plus importante qui est liée aussi à toutes les difficultés qu'il avait dans sa vie de pouvoir être accepté. Euh, par sa famille euh, par sa famille d'accueil et de pouvoir euh, montrer ses parts de lui qui sont ce, ses parts magiques et de pouvoir être pleinement accepté pour qui il est. On a dans le cinquième livre, cinquième film, cinquième épisode, à la fin un combat avec Voldemort qui est assez intéressant parce que c'est là où Harry Potter... Euh, dis quelque chose à Voldemort du, du style euh, « Je te plains parce que tu pourras jamais connaître l'amour et l'amitié. » Et c'est là où il se rend compte et où il a une, une vision de, une, pour la première fois de compassion envers Voldemort. Et ça c'est vraiment très important parce que c'est avec cette attitude de compassion qu'on va pouvoir engager un travail de guérison. Cette attitude de compassion, elle est tellement essentielle dans un travail thérapeutique que si elle n'est pas présente, les choses vont quasiment à tous les coups mal se passer quand vous allez approcher les blessures. Et de manière générale, vos mécanismes de défense vont pas vous laisser approcher vos blessures. Si vous n'avez pas cette attitude, ils vont très rarement avoir confiance, même que souvent cette attitude n'est pas... Euh toujours suffisante pour gagner leur confiance, qu'il va des fois y avoir des étapes supplémentaires qu'on fait en thérapie pour pouvoir progressivement descendre dans les couches de la psyché. Et c'est ensuite dans le, le sixième et septième film qu'on a cette notion de Horcrux qui nous est révélée, qui est euh, une manière qu'a trouvé Voldemort de pouvoir diviser... Et sa, son âme, donc diviser sa psyché, on pourrait dire, et, euh, parce qu'on ne peut pas vraiment diviser la partie spirituelle de l'âme, donc. Soit on parle de l'âme en englobant la psyché, et à ce moment-là, on comprend qu'on ne on touche pas à la partie spirituelle, mais on est en train, en fait, de créer des barrières à l'intérieur de la psyché. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette division de, de l'âme. Le mot âme est utilisé de manière euh, très différente par différentes personnes. Du coup, c'est pour ça que ici, je donne une définition qui englobe différentes manières de, de voir les choses. Du coup, voir cette division comme étant une division de la personnalité. C'est vraiment comme si euh, la personne allait ensuite avoir des, des personnalités qui sont multiples et qui ont des problèmes et qui ont des gros problèmes, qui ont des problèmes de communication entre elles. Et on peut le voir comme étant euh, un comme étant un symbole de très très forte maladie mentale de très très forts troubles mentaux qui pourrait être interprétés de, de plusieurs manières on pourrait venir avec des faire des équivalents avec certains diagnostics euh, qu'on pourrait avoir euh, là dehors au niveau des maladies mentales du coup ce à quoi fait face Harry Potter, si on imagine que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, c'est vraiment des problèmes lourds et des problèmes sérieux d'un point de vue euh, de, de sa psyché. Ce n'est pas, pas juste euh, des trucs triviaux, donc c'est vraiment, vraiment du lourd. Et le fait qu'il puisse aller à travers ça à la fin de l'histoire, c'est exceptionnel et c'est pour ça que nous on réagit à cette histoire d'une manière qui est exceptionnel. C'est pour comprendre tout l'enjeu qui est là. Quand vous voyez que pour des personnes qui ont des... qui se considèrent pas comme handicapées là dehors, à quel point c'est difficile de guérir des traumas, quand on voit pour un thérapeute à quel point c'est difficile pour des personnes qui sont fonctionnelles dans la société euh, de guérir leurs traumas, d'imaginer euh, parce qu'il y a très peu d'exemples là-dehors que des personnes qui ont des handicaps lourds au niveau mental, des maladies mentales lourdes, de pouvoir guérir de ces traumas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, ça montre tout l'enjeu aussi de cette, de cette histoire et toute la, toute la résonance épique, euh, de cette, de cette histoire. Du coup, c'est hors crux. Euh, et puis notamment, il peut les, il peut les obtenir en tuant quelqu'un. Donc tuer quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui va faire qu'on va avoir différentes parties à l'intérieur de nous qui vont être traumatisées de commettre, euh, commettre l'acte. Il ne faut, il faut pas seulement penser que c'est difficile pour les personnes autour de la personne décédée, bien sûr ça va être difficile pour elles, c'est c'est quelque chose qui est qui est qui est extrêmement difficile pour ces personnes et je suis pas là pour pour nier ça, mais ça va aussi être difficile et ça on s'en rend pas forcément compte pour la personne qui va faire ce cet acte. Pour la personne qui va être le perpétrateur, que ce soit un meurtre, que ce soit de taper quelqu'un, que ce soit un viol, que ce soit euh, toutes ces choses qui font souffrir les gens. Euh, et je ne dis pas ça pour défendre la personne, mais aussi est, euh, et tolérer son, son, son geste. Mais c'est aussi important de comprendre que cette personne va énormément souffrir de ça et que ça serait très très important si cette personne était déjà ouverte à ça, mais si elle était ouverte et qu'ensuite ensuite, euh, qu'elle puisse faire un travail de guérison et d'intégration, qu'il qu y ait quelque chose euh, qui soit proposé ou une porte ouverte dans les prisons euh, je ne sais pas à quel point c'est le cas actuellement, je sais qu'il y a certains programmes qui commencent à s'installer dans certains pays, je ne suis pas au courant de, de tout, qui vont aider les personnes dans les prisons à aller à la guérison de leur propre traumatisme, et de mon point de vue, c'est la direction vers laquelle... On doit aller pour une société de plus en plus harmonieuse et pas juste de dire cette personne est coupable et c'est une mauvaise personne. Mais ok, cette personne est coupable et a fait quelque chose qui n'est euh, pas tolérable et on ne peut pas la, laisser, en, la laisser, laisser le risque que ça, ça arrive à nouveau. Donc on doit prendre certaines mesures, etc. etc. Et en même temps, on ajoute la possibilité quand cette personne se sent prête, on lui dit... Quelque chose comme, ok, si tu veux, on a ces programmes-là pour que tu puisses aller pas à pas à travers une certaine guérison émotionnelle et tu viens, quand tu, tu viens ou tu ne viens pas, c'est toi qui choisis. C'est comme ça que moi, je me le représente à l'intérieur de moi. Euh, euh, c'est comme ça que moi, je me représente dans une société harmonieuse, d'aller à travers ces, ces, ces actes criminels difficiles. Mais je suis pas du tout un spécialiste là-dedans et j'ai pas non plus réfléchi pendant des années à ces questions. Du coup, je, 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 je suis très bien conscient que mes visions sont assez limitées euh, là-dessus. Du coup, on a que quand il commet un meurtre, c'est symbolisé par cette création de horcruxes de, 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 qui vont être dispersés dans différents objets et que ensuite Harry Potter doit retrouver les uns après les autres et les détruire et encore une fois les détruire avec l'épée l'épée symbole encore une fois euh, je ne vais pas le, le réexpliquer en détail mais symbole d'alignement et de et de prendre aussi les, les bonnes circonstances pour la guérison émotionnelle et à chaque fois qu'il détruit un de ses horcruxes, il se rapproche de il, il commence au fait son, son travail de guérison avec Voldemort d'une manière beaucoup plus significative qu'il l'a fait jusqu'à maintenant. Donc à chaque fois qu'il peut en détruire un, c'est on pourrait s'imaginer comme, ok, euh, imaginez-vous qu'il y a une personne qui a, qui a, qui a commis des meurtres et qu'à son âme, qui est, ou plutôt sa psyché, qui va être divisée en plein de, de différentes parts et euh, que ces parts vont être extrêmement... Traumatisé. Et à chaque fois euh, qu'un des Horcrux est détruit, c'est comme si une de ses parts allait être guérie et réintégrée avec la structure, euh, la structure globale de, de, de la psyché pour pouvoir fonctionner d'une manière harmonieuse avec le reste, encore une fois. Et Harry Potter, c'est un peu comme cette force qui va à chaque fois euh, créer cette intégration. Et, et guérir chacune, des, chacune de ses parts euh, les unes après les autres jusqu'à arriver euh, au combat final avec Voldemort où Harry Potter va aller jusqu'à être prêt à se sacrifier complètement, jusqu'à être prêt à mourir, qui est là aussi un symbole extrêmement, extrêmement important et qui montre une très, très grande maturité, euh, le fait qu'il soit prêt à mourir pour ensuite aller de l'avant. Ça rejoint un peu ce, ce, côté du, ce côté du phénix. Harry Potter, quelque part, meurt symboliquement parce qu'il n'est il pas vraiment mort, mais il était prêt à le faire et il aurait très bien pu mourir. Il n'était pas du tout sûr qu'il allait, qu allait, qu allait survivre à cette, à cette confrontation. Et ensuite, quand il revient, il revient encore plus fort et il peut gagner son Gagner son, son combat. Et c'est de cette manière que se, que se termine un peu cette, que se termine cette saga. Euh, moi, personnellement, et j'en ai déjà parlé dans d'autres analyses, je préfère encore que. Euh, parce que ici, la guérison du trauma est montrée par une victoire dans un combat. Et je préfère la version où la compassion du héros est suffisante pour que la part ou l'opposant ou l'antagoniste ou le méchant se rende compte du mal qu'il a fait et guérisse. Et ça, c'est beaucoup plus ce qui se passe en pratique quand on fait un travail de guérison thérapeutique, notamment avec le travail de la famille intérieure, avec les parts de la psyché, euh, c'est pas vraiment nous en tant que Harry Potter qu'on arrive et puis qu'on tue le, la part traumatisée. C'est plus on l'englobe de compassion et petit à petit elle peut, elle, s'ouvrir à son rythme quand elle est prête. Du coup, je préfère, hein, et c'est très très rare dans les histoires, mais je vous en parlerai prochainement d'une où il y a ça et je vous en ai déjà parlé. Euh, où il y a justement cette possibilité pour euh, l'antagoniste de guérir grâce à la force de compassion et de sacrifice du héros. Et j'aurais trouvé que ça aurait été encore une meilleure conclusion. Et je pense que dans le futur, en tout cas je le souhaite pour les personnes qui écrivent les futures histoires, de d'écrire de plus en plus, euh, et je, je pense qu'il y en aura de plus en plus, euh, de ces fins qui vont avec la guérison qui vient de cet antagoniste qui devient ensuite qui devient ensuite simplement guéri et qui peut ensuite rejoindre la vision du héros ou aller sur son sur son propre chemin peu importe ou collaborer mais il, il, il a compris les erreurs qu'il a fait et il a symboliquement guéri sans traumatisme. Et ensuite, il peut choisir de quelle manière il veut lui-même euh, s'intégrer à la structure de la psyché et pouvoir y contribuer. Ça peut être un rôle qui est très collaboratif, ça peut être un rôle qui est plus en retrait. Ça, c'est chacune des parts. Quand elle guérit, elle vous montre en général des fois, on peut demander, mais en général, on n'a même pas besoin de demander à la part quand elle guérit, comment est-ce qu'elle veut soutenir euh, le système. Et en général, elle montre que si, par exemple, c'était une part qui était très critique, elle, elle, euh, elle montre qu'ensuite, elle veut encourager et être un peu comme un euh, « cheerleader », on pourrait prendre cette expression. Euh, et être ce, celui qui a, a encouragé les, les autres parts de la psyché à aller de l'avant et puis à être cette voix réconfortante. Euh, et donc, très souvent, très souvent, elle va prendre un rôle qui est diamétralement opposé à ce qu'elle faisait et donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré à l'intérieur de nous et je pense qu'on arrive dans une ère oui, il va y avoir de plus en plus de ces histoires qui vont sortir parce qu'on entre, on entre petit à petit dans, dans un nouveau euh, paradigme, une nouvelle manière d'approcher les problèmes parce que jusqu'à jusqu maintenant dans ces dernières décennies et peut-être même ces derniers siècles on pourrait dire, on, a, on avait cette mentalité du, euh, et qu'on qu peut faire le parallèle avec les histoires, il y a un problème dans le monde ce problème est symbolisé par un méchant, il faut tuer le méchant et puis on a gagné, et puis on résout le problème. Maintenant, on voit les problèmes de cette mentalité dans le monde. Si on, on transpose ça sur le, sur, le système, euh, sur le système médical, par exemple, on veut tuer les... Il y a un problème, c'est les germes, on veut tuer les germes, on veut tuer les virus, et donc on applique une solution de cette manière. Maintenant, le problème, c'est que des fois, euh, réfléchir comme ça crée d'autres problèmes par la suite sur le long terme et donc on est en train de commencer à changer notre approche, notamment les traumas, ça fonctionne pas si vous voulez tuer votre, euh, votre trauma à l'intérieur de vous, vous en débarrasser. Bonne chance, vous allez pouvoir euh, y passer un sacré moment. Tandis que cette nouvelle approche est une approche qui va fonctionner avec les traumas, qui va fonctionner avec les problèmes des gens qui sont de plus en plus nombreux à avoir des fatigues chroniques, douleurs chroniques, qui viennent, très, qui viennent de simplement de très souvent, dans la plupart des cas, qui sont en tout cas liés avec une partie émotionnelle, euh, de souffrance émotionnelle, de traumatisme. Et donc, on a besoin d'une nouvelle approche, par rapport à ça et ça peut être transposé à tout type de problème. Par exemple, si on prend l'agriculture où on veut enlever les, tuer les mauvaises herbes, euh, on a aujourd'hui la permaculture qui propose une approche très très différente et euh, on, ça, ça amène une nouvelle manière de réfléchir. Et cette nouvelle manière de réfléchir va commencer à s'installer progressivement. Moi j'avais dit que c un, serait un épisode de 20 minutes, on est déjà plus proche des 35 minutes. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette saga Harry Potter. J'espère que vous avez pu apprendre une chose ou l'autre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à vivre à sa juste place, at gmail.com. Si vous avez des suggestions aussi, d'autres œuvres qui vous ont marqué et que vous souhaitez qu'elles soient analysées, vous pouvez également m'écrire à cette adresse. J'y réponds volontiers. Et... Euh, en attendant la, le prochain épisode, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.